0: 你知道吗？有研究表明，平均每七分钟就有一个孩子被霸凌，每天有十六万的孩子因为害怕被其他同学攻击和恐吓而不敢上学。你好，我是当当妈。一提到校园暴力，你可能首先反映的是恶性的肢体暴力，但是呢，霸凌不仅仅是肢体的，还有可能是言语的、情绪或者是网络的暴力。而这些被霸凌的孩子，大部分都会选择自己默默承受，然后会变得越来越敏感、孤独、自卑，甚至还会出现很严重的心理问题。近日，河南鹤壁一则中专女生被三名女生校园霸凌甚至羞辱的文章引起了很多网友的关注。文章里面是一名网友以父亲的身份控诉，说自己的女儿被长期的霸凌威胁。据了解，施暴者在暴力实施的过程中与他人视频通话进行炫耀分享，来维护自己校园大姐大的形象。还要求掌国声音被视频对面听到。该网友表示，现在女儿和妻子均精神失常，而三名施暴者依然正常在学校上课。这个文章一出，引发了很多网友的讨论。有网友说，每次看到这种新闻都特别的气愤，校园霸凌绝不容忍，请付出相应的刑事责任，给他们上一课。随着该事件的舆论越来越大，鹤壁市山城区教育体育局的微信公众号在十九日的凌晨发布通报。称，针对网传的鹤壁市科技中等专业学校发生的校园欺凌事件，在十一月十二日公安机关接警之后，已经依法受理调查。目前，涉案人员已经被采取刑事强制措施。该局呢，已经组织了心理咨询，对受害学生进行心理疏导，将根据调查的情况，对学校相关责任人予以相应的处理。我不知道你有没有遇到过或者经历过这样的事情，很多人都会觉得校园霸凌只会出现在新闻和电视作品里面，但我真的亲眼目睹过别人被霸凌的，那是在我上初中的时候。在一次课间的时候，我和往常一样和小伙伴相约着一起去上厕所。我动作比较快一点，我就在厕所的门口等着我小伙伴结束出来。那个时候没有手机，等人呢也只能干等，所以我就很好奇的观察着周围打发时间。然后我就看到了一群人围在一个角落里面。刚看到的时候我是很好奇的，觉得他们在干嘛？好像很热闹的样子。结果凑近了一看，发现他们一群人在殴打一个男生。那个人躺在地上，死死的护住自己的头。头，我当下都懵住了。正当我不知道该怎么办的时候，我小伙伴出来了，喊我一起回教室。因为我是第一次遇到这样的事情，我的内心真的很害怕，所以我没有跟任何人讲这件事情。而且我以为被打的那个男生会告诉老师，或者告诉他的父母，让他的父母来学校解决这件事情。但实际情况是，没有任何人提这件事情。我甚至一度以为是我自己眼花了，根本就没有这件事情发生。但同时，因为我目睹了这场霸凌，所以我就特别的关注了一下被打的那。那个小男生，他就是长得很普通，瘦瘦的，黑黑的，也不怎么讲话，而且他上课的频次也越来越少了。父母和老师都是一副恨铁不成钢的样子，觉得他自己是厌学的。父母和老师没有人知道他在学校被欺负的这件事情，直到后来他退学了。后面我就再也没有他的消息了。小时候不懂，也不明白他为什么不选择把这件事情告诉老师，告诉家长。直到这些年，关于校园霸凌的事件越来越多，我也去做了一些研究，发现，在霸凌发生的时候，只有百分之四的孩子会寻求大人的帮助，甚至有些欺凌者根本没有意识到自己在欺凌别人。那么，到底什么样的行为属于校园欺凌呢？校园欺凌的主要行为有以下五点：第一点就是殴打、脚踢、掌掴、抓咬、推撞、拉扯等侵犯身体或者恐吓威胁的行为。第二点呢，就是以辱骂、讥讽、嘲弄、挖苦、起侮辱性绰号等方式侵犯人格尊严的行为。第三点就是抢夺、强拿、硬要或者故意毁坏他人财物的。第四点就是恶意的排斥、恐吓、威胁、逼迫、孤立他人，影响他人参加学校活动或者社会交往。第五点就是通过网络或者其他信息传播的方式捏造事实、诽谤他人、散布谣言或者错误信息、诋毁他人、恶意传播他人的隐私。学生之间在年龄、身体或者人数上占优势的一方，蓄意或者恶意的对另一方实施上述行为，或者以其他的方式欺压、侮辱另一方，造成人身伤害、财产损害或者精神损失的，可以认定为构成欺凌。那又该如何判断你的小孩有没有遭受到欺凌呢？你可以观察一下你的小孩有没有出现以下的这六个行为。第一点就是原本并不排斥学校的孩子，突然表现的不愿上学的倾向，可能是学校里面出现了一些令孩子烦恼，但是不愿意面对和处理的事情。第二点就是孩子放学回家之后心情不是很好，有厌学的念头。那原本活泼开朗的孩子可能突然会变得阴晴不定了。那这也有可能是学校有什么事情影响到他了。第三点就是小孩可能回家抱怨有同学针对他，这个可能是孩子寻求帮助的一个信号。你可以提供一些可行的方法，教孩子试着缓解这种情况，并且在一定的时间内加以询问，或者可以把同学请到家里来玩，假装不经意的聊聊天，探探口风。第四点呢，就是如果你的小孩放学回家之后全身脏兮兮的，身上还有伤痕，一看就是打架造成的，但他却一口咬定是自己不小心伤到的，千万不能忽视。第五点就是，如果你孩子的情绪特别的不稳定，一点小事都能引起一个很激烈的反应，比如特别粘人呐、啊，拒绝去学校，非常的胆小怕人，甚至有的时候有自我伤害的倾向等，这个时候建议你一定要去学校了解一下情况。第六点呢，就是睡眠出现了问题，那失眠啊、噩梦、尿床等问题，也是孩子遭受到校园欺凌的表现之一。在校园霸凌中，父母的态度真的很重要。所以，当你察觉到你的小孩被欺负之后，千万千万不要轻易的跟小孩说他为什么只欺负你啊，不欺负别人呢、啊？你要从自己身上找一找原因，或者是问题不大，过两天就好了。更不要指责批评孩子。真的有很多的孩子会因为家长的这种反应而不再找家长寻求帮助。我们一定要在小孩给反馈之后，第一时间的关爱，及时的回应孩子，让孩子感受到家。长的支持和关爱，还应该及时的帮他分析一下这件事情。如果他处理的方式合理，可以鼓励他；如果他处理的方式不恰当，可以通过提问的方式帮助他找到一个更好的解决方法。最重要的是要向孩子传递被霸凌不是你的错，不是代表你不好之类的信息。有很多的孩子在学校被孤立，很难融入朋友圈，在长期被欺负的同时，也会产生一个自我怀疑，觉得自己不好。这种想法真的很危险。如果这件事情已经影响到孩子的身心健康，一定要积极的去寻求专业的心理咨询师的帮助。平时也可以教一教孩子一些防身术，能够锻炼身体，也可以增强孩子的意志力。很多孩子最开始被霸凌的时候，往往会因为害怕而选择忍耐，也真的会有一些家长抱着多一事不如少一事的想法而敷衍了事，但这样只会让霸凌者更加的变本加厉。霸凌只有零次和无数次，一定要向孩子传递不能忍受被霸凌，培养孩子的反霸凌意识，告诉孩子远离那些总是打人欺负人的孩子，一定要让孩子明白，不是所有的人我们都需要跟他们做朋友的。也要培养孩子的勇气，让孩子养成勇敢不屈服的性格。告诉孩子，如果被别人欺负的时候，一定要鼓足勇气，斩钉截铁的，大声地告诉对方，你不可以随便的欺负别人。这真的比你动手打回来还要重要。其实同龄孩子的体能都不会差太多的，他们最大的区别就是怕与不怕的问题。所以想要战胜困难，需要勇气和信心。勇敢回击后，一定要把此事告诉老师。告诉老师是为了进一步的让对方不敢再有其他的动作。那培养孩子的反霸凌意识是需要家长花费一定的时间和精力，渗透在孩子平时的教育中的。从心理的建设、体能的锻炼、技能的掌握到最终的实施，每一步都是很重要的。希望每个孩子都可以沐浴在法治的阳光下，希望他们既不要做残忍的施暴者，也不要做软弱的受害者。愿所有的青春都能被温暖的对待。你对此有什么想法呢？可以在评论区留言告诉我。在上一期网易和暴雪闹分手的节目中，小耳朵两百斤的小居居留言说：“无所谓，反正暴雪也快凉了。”守望先锋从原来的198到现在的48八，唱完国庆节还免费玩，已经快不行了。炉石传说呢，从卖皮肤卖卡包变成了128买礼遇游戏资格，已经赶走了一部分的老玩家了。早分家晚分家都要走，反正我早就不玩了。小耳朵小麦同学留言说：“我觉得暴雪有些膨胀了，看看现在的年轻人学生，除了8090后的叔叔，谁还玩魔兽？”小耳朵妹夫留言说。我是八零后的叔叔，我赞同小麦同学的说法。现在各种社交媒体都很难看到魔兽的宣传，这主要还是运营的问题。以前九成宣传的力度铺天盖地，还有一些其他小耳朵也发表了自己的想法。我是一个90后，我上次玩 PC 端的游戏的时候，还是在我上大学的时候，毕业之后就再也没玩过了。在我身边还在玩的人确实也有，但是比较少，像10后和00后他们就更少了。更多的人还是比较偏向于手游的，毕竟真的很方便，随时都可以开黑。但是魔兽真的是我小时候的回忆，我第一次买游戏的周边就是魔兽。好了，今天的节目就到这里结束了，欢迎你的关注、订阅、点赞、收藏。这里是走马，我是当当马，拜拜。